0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 91. Welche Rolle spielen gute Werke für den Glauben? Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Wir sind ein Podcast gemacht von zwei Leuten. Mir gegenüber sitzt der eine von den beiden, Knut Nippe, Pastor in Neustadt in Holstein. Ich bin der andere, Malte Detje. Wir sehen uns über Bildschirme. Es sind besondere Zeiten nach wie vor. Wir sind ein Podcast, der Freude hat an 500 Jahre alter Theologie. Und komischerweise gibt es noch Menschen, die hier einschalten und die daran auch ihre Freude haben, die sich mit uns gemeinsam freuen. Und wir sind mitten in einer kleinen Reihe, wenn ihr länger dabei seid, wisst ihr es schon, wir lesen ein 500 Jahre altes Buch, die sogenannten lozi Communes des Wittenberger Reformators Philipp Melanchthon, ein kleines Buch, in dem Philipp Melanchthon erzählt, was eigentlich den evangelischen Glauben ausmacht, anhand einiger Hauptbegriffe anhand der wichtigsten Stichworte des Christentums. Und äh, wir haben jetzt uns eine Doppelfolge vorgenommen, äh, von der ihr gerade den zweiten Teil hört. Nämlich es geht um das Thema Glaube. Was ist eigentlich Glaube? Und das ist so groß, diese Frage, und nimmt auch in dem Buch von Philipp Melanchthon einen so großen Raum ein, dass wir uns gesagt haben, da soll es zwei Folgen zu geben. Und äh, die erste Folge haben wir hinter uns, lieber Knut, das war vor zwei Wochen. Äh, für uns war es vor einer Stunde, weil wir die Sachen nacheinander aufnehmen. Von daher ist es für uns noch frisch, aber vielleicht nicht für jeden, der es hier hört. Von daher die Frage,
1: was ist bisher geschehen? Genau, Verbesserungsmodus an. Äh, dieses Kapitel, das riesig lange Kapitel, was wir zweiteilen, äh, da geht es ja um Glaube und Rechtfertigung. Ja, ja. Ähm, und tatsächlich ist aber in der letzten Folge haben wir uns vor allen Dingen auf den Aspekt des Glaubens ähm, mhm. beschränkt, weil Melanchthon damit auch anfängt. Melanchthon ist es sehr wichtig, warum ihm das wichtig ist, müsst ihr die letzte Folge hören, ihm ist es sehr wichtig zu unterscheiden oder abzugrenzen, äh, das Glaube im biblischen Sinne nicht sich erschöpft in einem für -Wahrheiten von mhm. irgendwelchen religiösen Sätzen. Äh, das war damals durchaus eine verbreitete theologische Position. Und Melanchthon sagt, das ist so viel zu wenig, dass es fast schon falsch ist, sondern Glaube ist ein Vertrauen, ein Wagen, ein Vertrauen auf Gott und ein Wagen auf seine Zusagen hin, ähm, sich zu verlassen, mhm. was sich dann auch praktisch im Leben ausdrückt. Also es glaube es eine Beziehungs ist weniger eine intellektuelle als eine Beziehungs ähm, äh, Aussage. Mhm. Man kann das eigentlich übersetzen mit ich vertraue Gott. Ich mhm. vertraue Gott und dem, was er mir sagt und wie was er mir zusagt, wie er zu mir steht. Das war sozusagen der Schwerpunkt, also damit das ist am Anfang seines Kapitels ein großer Schwerpunkt, deswegen haben wir gesagt, wir machen eine extra Folge dazu, haben manche Themen schon angesprochen, die wir heute ausführen, denn bei Melanchthon mischt sich das auch. Heute geht es eben dann tatsächlich auch um die Frage, inwieweit dieser Glaube uns rechtfertigt, das heißt vor Gott, wieder in die rechte Position versetzt.
0: Mhm. Ja, wollen wir da gleich mal einsteigen? Also das ist ja, im Grunde hast du es ja gesagt, seine Pernte. Ähm, wir werden vor Gott gerecht, weil wir seinen Zusagen glauben. Ja. Ähm, weil wir auf das vertrauen, was er uns sagt. Das rechtfertigt uns vor Gott. Und das ist ja bei ihm vor so einer Negativfolie, diese Aussage. Also wir werden gerechtfertigt, weil wir auf Gottes Zusagen vertrauen und eben nicht... Aus einem anderen Grund, also eben nicht durch unsere Werke, so nennen wir das in der Theologie, durch unsere Werke, das ist ein bisschen altertümlich, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln, wenn wir wenn wir so als, als fromme Theologen sagen, wir werden nicht gerecht ähm, durch unsere Werke,
1: was, was meint das eigentlich? Das meint, ähm, ich übersetze es ja mal, jetzt mal ein bisschen flapsig, Gerne. Dass, ich, dass ich okay bin, dass ich in Ordnung bin, entscheidet sich überraschenderweise nicht an dem, wie ich mich verhalte, mhm. was ich so denke und was ich so sage. Das ist ja eigentlich das, was, was in unserer Umwelt und in unserem, ja, auch in meinem genetischen Code, kann man fast sagen, äh, so drinne ist. Wenn jemand sagt, du bist, du bist doof, dann sage ich, wieso? Ich habe doch das und das richtig gemacht und das und das habe ich wenigstens richtig gedacht. Also ich meinte es gut, oder was weiß ich. ja, mhm. Also ich verweise äh, bei Angriffen von außen oder auch von innen, also ich kann ja auch äh, mich selber fragen, bin ich eigentlich in Ordnung und dann, äh, wie komme ich zum Schluss, dass ich in Ordnung bin, indem ich auf Sachen in meinem Leben gucke und sage, ja, aber guck mal, das mache ich doch richtig oder das, da hatte ich doch wenigstens gute Absichten und so weiter und so mhm. weiter. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass dieses äh, heute... Äh, Heute ist also die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, die Luther umgetrieben hat. Äh, damit wachen heute die wenigsten Leute auf. Aber die Frage, bin ich eigentlich in Ordnung? Ähm, bin ich okay? Äh, das ist, glaube ich, äh, für ganz viele Leute eine Frage, wobei sie, die meisten Leute ganz unterschiedliche Strategien haben, um okay zu sein. Das kann ganz unterschiedlich sein, entweder viel arbeiten oder ähm, toller Familienvater sein oder was weiß ich. Da hat jeder sein eigenes. Ähm, also die das Wort Rechtfertigen benutzen wir häufig nicht im religiösen Sinn heute, aber wenn wenn man jemand angreift und er sich rechtfertigt, mhm. er damit sich verteidigt und sagt, warum er doch nicht schuld ist und doch in Ordnung ist, an den Stellen merken wir, auf was Leute bauen und mhm. an, auf wie, nach welchen Maßstäben Leute sich dann für gerecht heißt in Ordnung erklären. Was
0: ich bei Melanchthon spannend finde, ist, dass er ja dennoch nicht sagt, gute Werke haben jetzt gar keinen, keinen Platz mehr, sondern er, er verortet sie woanders. Also er sagt nicht, gute Werke sind die Bedingungen dafür, dass Gott mich gnädig ansieht. Also sie sind nicht mein Beitrag, den ich leisten muss, um vor Gott okay zu sein, sondern es wird eigentlich genau andersrum den Schuh draus. Weil Gott mit mir zufrieden ist, weil Gott in mein Leben hineintritt und auch was in meinem Herzen tut, mit den bösen Affekten, die da sind, verändert sich auch was in mir. Und ähm, dadurch fange ich an, auch neu zu leben, anders zu handeln. Also es wird, äh, man, er dreht das im Grunde um. Er sagt nicht, weil wir gute Werke tun, schaut uns Gott gnädig an, sondern weil Gott uns gnädig anschaut, fließt aus diesem Glauben, fließen, ähm, fließen gute Werke heraus. Das biblische Bild das genau, ist... Aber, das, das Entschuldigung, ja? Genau, das biblische Bild, das er dafür benutzt, ist ja das vom Baum und der Frucht. Also ja. wenn ein Baum gesund ist, dann bringt er auch gute Früchte hervor. Es ist nicht andersrum. Man braucht nicht in einen toten Baum Früchte äh, hängen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen abgestorbenen Apfelbaum im Garten habe, dann kriege ich nicht dadurch gesund, dass ich hingehe und da äh, der Äpfel äh, äh, mir im Supermarkt kaufe und dann reinhänge. Dadurch wird der Apfelbaum auch nicht gesund. Sondern andersrum. Wenn der Apfelbaum gesund gemacht wird, ähm, wenn sich jemand ihm seine annimmt, ihn düngt und vielleicht umpflanzt und er dasteht wo, wo er hingehört, äh, dann werden irgendwann auch ganz automatisch aus diesem gesunden Apfelbaum irgendwann Äpfel wachsen.
1: Genau, ich finde, das beschreibt schon auch ähm, emotional, psychologisch sehr anschaulich, dass an dem, in dem Moment, wo ich sozusagen Gott nur als den erlebe, der... Ähm, mir Regeln gibt, selbst wenn ich diesen Regeln zustimme und sage, ja, das mhm. sind gute Regeln, ähm, ich trotzdem äh, merke, dass ich die nicht halten kann und ich zum Heuchler oder Schauspieler, ein, ich glaube, er mhm. nennt das Wort Schauspieler ja. an verschiedenen Stellen, sozusagen, dass ich das äußerlich so vorspiele, aber ich ähm, bei all dem, und die Leute sehen das und denken, oh Mann, der Knut ist aber frommer. Äh, in meinem Innern ist eigentlich, mache ich das, weil es von mir gefordert wird und ich es aus eine Angst vor Strafe mache oder eine Angst, nicht angenommen zu sein. Eigentlich ähm, liebe ich Gott da nicht, sondern verachte ihn sogar. Und das Verachten ist umso mehr, weil Gott ja durch das Evangelium eigentlich anbietet, dass es einen ganz anderen Weg gibt, den er sich für mich gedacht hat. Nämlich, dass ich sehe, dass er das alles getan hat und dass er mich beschenkt. Und wenn ich das kapiere, ähm, dann bin ich... Ähm, von Dankbarkeit und ja auch Beschämung. Er redet auch an einer Stelle von, von Scham oder mindestens an einer Stelle. Aber dann gibt es eine Dankbarkeit und dann fange ich an, Gott zu lieben, weil ich merke, wie er mir gegenübersteht. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht punktuell, dass das einmal ist und dann immer so bleibt, sondern dass das immer wieder neu geschehen muss. Dass ich sozusagen überwältigt bin von, und dankbar bin für das, was Gott mir schenkt. Und das verändert mein Herz und die Affekte da drinne. Und führt zu Freude und Dankbarkeit und Frieden und ähm, dass ich das an andere weitergeben will und wie gesagt auch zu Scham, also das kennt er auch, ne? also für mhm. ihn ist das äh, Christenleben nicht nur so happy-clappy, sondern dass man auch dann traurig darüber ist, wie man so mhm. einen liebenden Vater äh, doch immer wieder enttäuscht und äh, was weiß ich, an ihm zweifelt oder ihn nicht auf ihn achtet und so. Also auch diese Form der, der Scham und der Traurigkeit ist bei ihm eine Frucht des Glaubenslebens und der Liebe eigentlich. Was ja ganz, glaube ich, seelsorglich wichtig ist, zu
0: wissen, weil ähm, die Frage ist ja, wie gehe ich damit um äh, in meinem Christenleben, wenn mir eigentlich immer mehr bewusst wird, wie sehr ich eigentlich äh, scheitere an dem, äh, ja. was Gott möchte. Ob ich dann sage, okay, wird es mit mir jetzt eigentlich immer schlechter. Wenn man so runterbrechen darf, würde mir Leichter sagen, nee, das ist vielleicht ja ein Indiz dafür, dass was eigentlich auf einem ganz guten Weg ist, ja. weil ich ja auch der heilige Geist ja auch in mir arbeitet und merkt und sozusagen die, die Schauspielerei entlarvt, so die Maske ja, die Maske ja.
1: abzieht. Genau, genau. So,
0: das das finde ich, ich fand, ich finde das eine Wort, das mir, das habe ich so, habe ich mir umkreist beim Lesen, dass er sagt, dass wir Gott wieder lieben. Das passiert. Also, ja, dieses, ja, Wieder ja. zurücklieben, wiederlieben, fand ich einfach so ein cooles Wort. Genau. Das, weil er sagt, im Grunde Gott hat uns geliebt und, und wie, wie so ein Spiegel, der zurückstrahlt. Das ist das, was unsere passiert. Unsere
1: Liebe und unsere Werke sind Antworten mhm. und Reaktion auf Gottes ähm, Handeln in unserem Leben. Finde ich richtig cool
0: und, und vielleicht, ich habe das eben gerade so nebenbei, nebenbei gesagt, ähm, dieses Affekte, kannst du noch einmal sagen, warum das für ein Landchen, das ist ja so ein wichtiges Wort gewesen, das haben wir jetzt schon vor grauen ja. Uhrzeiten in den ersten Folgen thematisiert, ja. aber äh, was, was ist das äh,
1: nochmal? Ja, das muss man sich so vorstellen, ähm, als, als ob in meinem Herzen verschiedene Impulse mhm. und Kräfte gegeneinander kämpfen. Also der eine Impuls will äh, morgens lang im Bett liegen äh, bis in die Puppen und der andere Impuls will aber, äh, dass ähm, mein Chef mich nicht entlässt <lacht> und kämpft dagegen an oder dass meine Frau nicht mit mir schimpft und ich das so. Also es gibt so verschiedene Impulse in mir und die kämpfen miteinander und äh, Melanchthon sagt, dass in einem in einem normalen Herzen alle diese Impulse eigentlich egoistisch sind. Mhm. Sowohl der Impuls, bis um zwölf im Bett zu liegen, als auch der Impuls ich stehe jetzt auf, damit meine Frau nicht mit mir schimpft, als auch der Impuls, ich stehe jetzt auf, damit ich meine Arbeitsstelle nicht verliere und so, haben sind eigentlich alle ursprünglich egoistisch. Mhm. Das bedeutet, dass auch wenn es nach außen toll aussieht und der Typ, es gibt so ein Buch, das heißt Der Fünf-Uhr-Club, kennst du das? <lacht> das hat der... Der, der Chef von Virgin Records geschrieben. Das ist so ein Buch, wo es darum geht, dass du jeden Tag um 5 Uhr aufstehst und diesem Club beitrittst, dass man schon um 5 Uhr aufsteht und produktiv ist. <lacht> und dieses Buch sagt dir, warum das gut für dich ist. Und also bei aller Bewunderung für Leute, die es machen, appelliert an deine niederen Instinkte, dass du dich eben okay. selber verbesserst. Und, und natürlich bewundere ich jeden, der das, der das, der zu diesem Club gehört weil das ja auch viel Disziplin voraussetzt und Melanchthon würde sagen, ja Disziplin vielleicht, aber auch diese Disziplin ist nicht an sich Gott ist nicht beeindruckt, weil es vermutlich ursprünglich ein egoistischer Impuls ist, dass ich nämlich produktiver bin und mehr Follower habe und mehr Bewunderer und so weiter. Und damit macht, also das Bild äh, finde ich ist sehr gut, weil es einmal dem biblischen der biblischen Aussage gerecht wird, dass sozusagen der Mensch ähm, im Grunde egoistisch ist und auch keine Chance hat, eine selbstlose Liebe aus sich selber heraus zu produzieren, mhm. so wie die Bibel es fordert. Ja, Dieses Liebe Gott mhm. und deinen Nächsten, das kann der Mensch gar nicht, weil diese Impulse immer in ihm so drin ist. Und da in dem Zusammenhang würde Melanchthon auch vom unfreien Willen reden und vom Unvermögen des Menschen. Gleichzeitig, das ist ja eine grundsätzliche Widerrede, wenn man ähm, mit Leuten über den unfreien Willen redet. Gleichzeitig wird dieses Bild dem Empfinden gerecht, dass ich doch das Gefühl habe, ich bin doch keine Marionette. In mir kämpft doch ganz viel, ja. Mhm. Ich merke doch, dass in mir, dass in mir ein innerer Kampf tobt. Da kann ich doch keine Marionette sein. Und Melanchlons Bild hat den Vorteil, dass er das beides gut unter einen Hut bringt. Sagt natürlich kämpft es in dir, aber in dir kämpfen eigentlich lauter. Ähm, egoistische Impulse. Genau, das und der war jetzt, Witz. Genau. Was, genau. jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der Witz. Ja, ich habe ich hab zu viel Rückblick gemacht, weil ich das immer noch so cool finde. Der Witz ist jetzt, dass Melanchthon sagt, dass ähm, die, die Gnade Gottes tatsächlich eben auch ähm, in Form eines Affektes in mein Leben kommt. Mhm. Also ähm, wenn ich das Evangelium erkenne und wenn ich erkenne, dass Gott mich unverdient liebt und was er alles für mich getan hat, dann werde ich dankbar. Und diese Dankbarkeit ist ein Affekt in meinem Herzen, der schaffen kann, die anderen zu besiegen. Dass ich aus Dankbarkeit äh, gegenüber Gott nicht auf mich gucke, sondern auf Gott und auf die anderen. Ähm, und das finde ich total cool, dass, dass Melanchthon auf die Art und Weise beschreibt, wie etwas Äußeres mich, mich in und mein Handeln verändert. Ja, mhm. ähm ich würde gerne nochmal auf einen
0: Begriff zu sprechen kommen, weil der für Melanchthon wichtig ist und weil der, glaube ich, auch für diese Zeit sehr wichtig ist, auch in der Theologie, der Begriff der Liebe. Ja. Wie hängen
1: eigentlich Glaube und Liebe zusammen? Es gab... Oh, danke, Ich dachte, du machst schon wieder so, so ein Vier-Fragen-Dings. Ne? Ich, ich liebe Pizza, ich liebe Gott und so. Und da muss ich sagen, warum das doof ist. <lacht> der, der, also, ich, also der Begriff Liebe wird ja tatsächlich auch so, so unterschiedlich, noch unterschiedlicher gebraucht als der Begriff Glaube. Aber das stimmt. Aber gut, hast du mir erspart. Da ich umsonst Genau, Wir nehmen jetzt mal liebe,
0: liebe schon als etwas, was wir... Schon als eine Tugend von uns, sag ich mal. Ne? Also, dass wir. Ja. Also ähm, Liebe auch vielleicht als Synonym für Gutes, das wir tun. Ne? Also den Nächsten lieben. Gott lieben. Ja. Und dann gab es im Mittelalter ähm, eine Formel, auf die man dieses Verhältnis zusammengebracht hat. Und diese Formel hieß: Durch die Liebe geformter Glaube. Jetzt ja. muss man sich irgendwie, fragt man sich, okay, was, was heißt das? Das heißt. Also vor Gott werden wir nicht gerecht, allein durch den Glauben, was ja, wie wir gelernt haben, erstmal auch viel für Wahrheiten heißt. So, so,
1: das war da, genau, das muss man sagen. Die Leute, die diese Formel benutzt haben, mhm. haben anders als Melanchthon Glaube als, vor allen Dingen als für Wahrheiten von Glaubenssätzen. Äh, definiert. Genau, sondern sagt, im Grunde muss jetzt, oder man dachte, muss jetzt was
0: dazukommen zum Glauben. Nämlich der, der ja. Glaube, der muss, mhm. der, muss, ähm, der muss wie in so eine Schablone gegossen werden. Also der muss in eine Form kommen. Ja. Und diese Form sind die, ist die Liebe, ist das, was wir tun, was wir praktisch, wie wir anderen Menschen helfen, den tausend Großmüttern, die wir über die Straße helfen. Also nein, also <lacht> denkt euch, also wirklich echte Liebe, die muss hinzukommen. Und diese Kombination aus Glaube und Liebe, Glaube, der geformt ist durch die Liebe, der ist dann, der uns vor Gott gerecht macht. Und das Interessante ist ja, dass Melanchthon sagt, beides tolle Wörter, Glaube und Liebe, aber ich glaube, man muss sie anders zueinander ins Verhältnis setzen. Ja. Kannst du das mal erzählen, wie Melanchthon das
1: zueinander ins Verhältnis bringt? Bei Melanchthon ist es genau umgekehrt. Bei Melanchthon ist es so, dass ähm, der Glaube, dass das Vertrauen auf Gott ist, also eine Reaktion auf Gottes Zusage und eine F auch dann eine Freude über Gottes Zusage und eine Dankbarkeit. Und dass diese, dieses Vertrauen und diese Freude und diese Dankbarkeit dann in der Liebe tätig werden. Mhm. Also ähm, hier ist sozusagen nicht der Glaube die Schablone. Also in dem einen, genau, in dem einen ist quasi die, die Liebe die Schablone oder der Anzug, mhm. in den sich der formlose wabbelige Glaube ähm, pressen muss, um irgendwie vor Gott angesehen zu sein. Hier läuft es auf einer ganz anderen Ebene. Hier ist sozusagen der Glaube, ähm, der schon erkannt hat, dass er bei Gott angenommen ist, mhm. das ist, was dann die Liebe anzieht, in die, also in der Liebe sichtbar wird und in der Liebe tätig wird. Genau. Also da ist, die, da ist der Glaube zuerst da, sag ich jetzt mal so. Das ist eine
0: Formulierung aus dem Galaterbrief, Galaterbrief Kapitel 5. Ja. Glaube, der in der Liebe tätig wird. Und das finde ich ist, ähm, also da zeigt Melanchthon noch mal beispielhaft am Wort Liebe das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass die guten ja. Werke als Frucht herauswachsen. Ähm, wir haben vielleicht gar nicht die Zeit für alles genug. aber ich möchte ganz
1: kurz nochmal, weil du das sagst. Ich, ich glaube, es ist im Epheserbrief, wo Paulus von den guten Werken redet, die Gott uns vorbereitet hat, ja. den, den lieben. Also das ist auch tatsächlich, ist das eher so, dass sind die guten Werke etwas so wie Stiefel oder was weiß ich, die etwas nachträgliches sind, in die ich dann reingehe mit meinem Glauben und dann zu den Leuten äh, mhm. gehe sozusagen.
0: Ja, ich würde gerne eine Sache eben doch, also unser Podcast zeichnet sich ja auch ähm, dadurch aus, dass wir ähm, auch immer ein bisschen zum Herzen reden, sage ich, weil ja die Frage, die sofort äh, bei etwas sensibleren Menschen entsteht, ist ja, ähm, okay, also ich kann anhand meiner, meines, meiner Früchte, meiner guten Leistung, im Grunde dann ja doch im Umkehrschluss sehen, ob ich einen echten Glauben habe. Und ähm, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn wenn ich bei mir feststelle, dass das bei mir nicht immer so ist. Also irgendwie, ja, okay, offensichtlich soll aus diesem, aus de, so wie Gott mich geliebt hat, da soll was rausfließen, da soll eine Liebe zurück zu Gott hinfließen, da soll eine Liebe zu meinen Mitmenschen fließen. Aber heute Morgen habe ich meinen Kollegen auf der Arbeit richtig doll angepumpt. Da, war, da ist gar keine Liebe geflossen. Und äh, die letzten zwei Wochen hatte ich gar keine Lust, mit Gott zu reden. Da ist auch gar keine und ich, diese Demut, die da auch rausfließen sollte, die, von der merke ich gar nichts. Ich, ich bin ganze Zeit drüber kreise ich nur um mich selbst und, und, äh, und, und also was macht man eigentlich, wenn man von diesen Früchten, von dieser von dieser Liebe, die aus dem Glauben fließen soll, so wenig in seinem eigenen Leben sieht? Das finde ich jetzt nochmal irgendwie eine Frage,
1: äh, ja, <lacht> der wir glaube ich nicht ausweichen sollten, Knut. Also tatsächlich würde ich sagen, bis zu dem Punkt ist es ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen. Ich glaube, dass das normal ist auch im Christenleben, mhm. dass man das an sich merkt. Tatsächlich gibt es ja Leute, die das auch bewusst so prüfen. Also äh, es, es gibt und früher war das verbreitete ja auch die die Praxis des Beichtspiegels, mhm. ja, dass man sich auch zum Beispiel die zehn Gebote nahm und dann daran abcheckte, okay, wie sieht es bei mir aus? Ähm, das ist, das kann auch äh, schräg werden, aber grundsätzlich finde ich das in einem gewissen Maße völlig in Ordnung. Die, die entscheidende Frage ist, was mache ich an dem Punkt, wenn ich merke, es sieht nicht gut aus? Mhm. Das ist die entscheidende Frage. Mhm. Äh, also ich will vor das Problem nicht kleinreden, aber wenn das Problem da ist, die entscheidende Frage ist, wie löse ich das Problem? Und dass, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss doch mehr Werke und mehr Frucht produzieren, dann habe ich ähm, ein, dann bin ich auf dem Holzweg, dann bin ich auf dem absoluten Irrweg. Wenn ich an der Stelle sage, ähm, Gott, ich merke auch nach 20 Jahren Christsein, ist meine Liebe zu meinen Mitmenschen und meine Geduld mit meinen Mitmenschen immer noch auf einem ganz, ganz schlechten Niveau und ich danke dir dafür, dass du auch dafür ans Kreuz gegangen bist und, und erkenne, wie Gott mich auch in dieser Situation annimmt, hm. dann ist das, ähm, das ist der richtige Weg, jetzt ganz platt gesagt. Ich sage das aber so platt, weil ich das wichtig finde, weil wir doch immer so ein Bedürfnis haben, ähm, entweder unseren, unseren Defizit nicht ins Auge zu blicken oder sie doch wenigstens zu bessern. Ja, oder daran zu arbeiten. Und tatsächlich ist, glaube ich, aber dieses ähm, ist das ist an der Stelle nicht das Entscheidende zu sagen. Okay, wie besser ich jetzt nach. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Gibt es was, was mir hilft? Äh, also vielleicht merke ich, dass ich, wenn ich und ausgeschlafen bin, besonders unfreundlich bin am Morgen zu meinem, mit, zu meinen Kollegen, dann heißt es, das, dass ich vielleicht früher ins Bett gehen soll oder erstmal Kaffee trinken soll und so, ja. Aber das Entscheidende ist ja nicht an der Stelle, äh, dafür wird es dann genügend andere Punkte geben, wo ich noch fehle. Ähm, also mein, mein Kollege freut sich dann vielleicht, aber ähm, für die Frage der, für die Frage des Glaubens ähm, ist es, ist es entscheidend, ähm, auf Gottes Wort zu hören, auf Jesus zu gucken und von ihm Vergebung zu empfangen.
0: Also um den Bogen zurückzuspannen zur letzten Folge, auf die Verheißung wieder zu schauen. Auf die Verheißung,
1: ja.
0: Das, das finde ich auch noch so stark, weil Melanchthon das am Ende dieses Kapitels so aufmacht, die Frage der Heilsgewissheit. Also kann ich mir eigentlich sicher sein, wie Gott zu mir steht? Ja. Und er sagt ja, das kann man. Und das ist, das ist finde ich, war damals auch in der Zeit nicht selbstverständlich, weil, weil damals so die Standardantwort war, nee, das kann man nie genau wissen. Du kannst das nie genau wissen, wie Gott zu dir steht. Du kannst nie genau wissen, ob das reicht, was du tust. Mhm. Und das ist natürlich auch psychologisch unglaublich perfide, weil diese Unsicherheit dich natürlich immer dazu drängt, jetzt leg doch mal bitte noch mal eine Schippe drauf, weil vielleicht reicht doch nicht ganz. So. so
1: ja, so. wobei das ist jetzt von Luther, ähm, glaube ich, Luther findet das Gegenteil zu Unsicherheit auch gar nicht Sicherheit gut. Sicherheit wäre nämlich, dass ich auf irgendwas in meinem Leben gucke und sage, habe ich da das Häkchen gemacht? Habe ich genügend gebetet? Habe ich genügend gespendet? Habe ich genügend was weiß ich? Habe ich habe ich das Bekehrungsgebiet richtig gesprochen? Ja, also gibt ja auch die Fraktion, mhm. äh, wenn du da ordentlich dein Bekehrungsgebiet gesprochen hast, once saved, always saved, dann ist, dann ist alles, dann ist alles gegessen, sozusagen, daran entscheidet sich das. Aber ich glaube, immer wenn du sozusagen in deinem eigenen Leben guckst, ähm, nach dem Häkchen, was du gemacht hast, um zu wissen, daran hängt es, ob ich gerettet bin oder nicht, dann bist du verloren. Ja, das ja. ist, sondern geguckt wird auf geguckt werden muss auf etwas außerhalb meines Lebens, nämlich auf Gott. Ich muss auf Gott gucken, was er mir sagt. Und Luther ähm, macht den Unterschied da ähm, zwischen Sicherheit und Gewissheit. Sicherheit ist etwas, was ich überprüfen kann. Mhm. Ähm, Gewissheit ist etwas, was ich glauben muss, wo ich vertrauen muss, wo ich, auf jemand, wo ich auf die Zusage eines anderen vertrauen muss, aber dem so sehr vertrauen, dass das für mich gewiss ist, dass das, was der sagt, stimmt. Und das ist die richtige ähm, Ausrichtung, auf Gottes Zusagen zu gucken. Mhm.
0: Ich möchte noch mal ein, ein, Wort aus, äh, ein Bibelwort anführen, das Melanchthon aufnimmt. Das fand ich so cool. Ich, Hosea 2. Äh, da sagt Gott, ich will machen, dass sie vertrauensvoll ohne Sorge schlafen. Ja. Finde ich cool. Also Gott, Gott möchte, dass wir äh, ähm, gewiss sind, wie er, ähm, wie er zu uns steht. So und das sehen wir eben an seinen Zusagen. Und am Ende sagt Melanchthon sogar, das sehen wir sogar auch in den Sakramenten, in Taufe und Abendmahl. Da, da werden Gottes Verheißung kommt nochmal ganz konkret zu uns. Da steckt, da macht er schon mal so einen Ausblick auf das, was noch in einem folgenden Kapitel kommt. Also weil, weil, die Sakramente, also das Abendmahl ist der Ort, wo mir die Zusage ganz, ganz zugesprochen wird. Leib ne? für dich gegeben ja. zur Vergebung, also gegeben für dich. Da ist die Zusage ganz konkret da. Und äh, wenn ich die Gedanken auch noch mal einfügen darf, äh, man sieht es auch nicht daran, wie es einem im Leben gerade geht. Also ob es mir gerade ja. gut oder schlecht geht. Das, ja. Da macht Melanchthon, finde ich, ein tolles Beispiel aus der Bibel. Ich kann dir sagen, guck dir doch mal den, den Pharao an, der da auf seinem Thron sitzt in Ägypten ja. und nimm daneben einen Sklaven aus dem, äh, aus dem Volk Israel, der irgendwie äh, gequält wird, weil er da eine Pyramide bauen muss. Äh, ja. Wen von beiden hat Gott mehr lieb? Also wenn du es so anguckst, würdest du ja sagen, natürlich den Pharao. Weil dem geht es ja viel ja. besser. Äh, dem ja. anderen geht es schlecht, den, den kann Gott ja nicht erwählt haben. Und und da sagt mir schon, nee, deswegen, unsere Augen sehen das nicht. Ähm, daran kannst du es nicht ablesen, wie Gott zu dir steht, sondern ähm, also nicht daran, wie es dir in dieser Welt geht. Das finde ich nochmal äh, vielleicht auch eine ganz gute eine gute Zusage, weil man dann ja auch sagen kann, nur weil ich gerade vielleicht durch eine schwierige Zeit gehe, heißt das noch ja. lange nicht, dass Gott mich nicht mehr gnädig und beim sich anguckt.
1: Ja. So, Sondern ähm, er hat's mir zugesagt und verheißen. Ich würde unseren Hörern, wenn sie äh, das Buch haben, nochmal empfehlen, am Ende dieses Kapitels, was wir gelesen haben, ist nochmal eine Zusammenfassung in Thesenform mhm. über, ich glaube, zwei, drei Seiten. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Zusammenfassung dieses Kapitels, sondern es ist eine Zusammenfassung eigentlich der letzten drei, Kap der letzten vier Kapitel sogar. Mhm. Das kann man eigentlich nochmal gut, wenn man das gelesen hat, hat man eigentlich mindestens zwei Drittel auch inhaltlich des Buches geschafft. Jetzt kommen in dem Buch noch so die, die Feinschliffe. Aber da hat man nochmal, finde ich, die wichtigsten Gedankengänge von Melanchthon in Kurzform, kann man da ganz gut filmen.
0: Ja. Dann bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen, dass ihr heute mit dabei wart und zugehört habt. Und ähm, wir beide freuen uns zum einen, wenn ihr uns schreibt, eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE Und vor allen Dingen auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid, werden wir uns das nächste Kapitel vornehmen. Wir wünschen euch eine frohe Osterzeit und ähm, bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut, tschüss. Tschüss.